0: 锵锵三人行，今天我们这个节目像这个书市摆摊的啊，一桌子书，因为咱们这个北大啊，这个平原君陈平原教授来了，带着一大堆书，还有书是我带来的呢啊。你看，就马先生书都装在肚子里，一个人来啊。那今天就说说啊，咱们这个这个书啊。这本来是陈教授提出来的，可是我说您这中文系主任呢、啊，我先给你请教一个问题。我现在在我身上啊出现一个挺恐怖的现象，就是好像咱们这个节目啊谈过，就是今天用这个玩意儿、啊，今天用这个玩意儿产生了一个什么问题？我曾经在看过一个报道啊，说现在这个提笔忘字儿的现象很多。哎，自从我们聊过这个事情之后，这段时间以来。我就发现，我怎么这个提笔忘字的现象，我才我觉得很恐怖啊，有时候很着急啊，在这个哪儿写不出来，写不出来，出来在银行啊或者在哪儿给人家写个字儿，哎呀，怎么这个字儿就不就就,就不会写？我才意识到这个问题啊，很多人现在都出现了，冒冒充很有文化的很多人，因为用这个东西太多了以后啊，你字就不会写了，你忘记字怎么写了？这你觉得可怕吗
1: ？其实。那个，呃，我们把所有的记忆都给了电脑或者是手机以后，人的记忆力其实是在迅速的衰退。嗯，可以这么说，那个其实是锻炼出来的，记忆是必须培养、必须使用才有可能存在的。你说提笔万字的话。今天幸亏你不当领导，当领导的话，你要不断提词，是很危险的事情，是是是，会写错别字的。你会发现有领导是写错别字。你还是没当过领导，不知道领导怎么。已经人家已经准备好了，怎么提？是是，旁边有个小对对对，是
2: 办领导忘了这。对对对，尴尬在那儿。对，你太小看领导了。
1: 那个像学校里面会有，我们现在的学生碰到一个问题，就是考试给不给带电脑？嗯，是一个问题，能不能用电脑来操作？我们现在是规定。呃、嗯，考试有考
0: 试给带电脑的呃，你要是开卷呢？准上网吗？
1: 啊、呃，对啊，就是这个问题。嗯、我们会有几种，第一种你自己写，可以上网，到时候交，我们只是检查你有没有抄袭。第二种你在现场，你可以带各种各样的书籍，但是不要上网去检索，因为我们现在已经很多人养成了一个完全没有记忆能力，基本上靠检索来记忆那个知识。那第三种的话，就我说的这个问题，他你可以看书，但是。你写，你就出现你这个问题，卷子拿起来以后，缺胳膊少腿的，嗯，已经很难完整的把自己的一段思考，用没有错别字的形式把它写下来。
0: 这个过去咱们还曾经呃说过，我记得有人说说今天的这个科技的这个年代啊哈、啊，人用不着用这个傻功夫去死记硬背干什么？我要知道一个什么某某个某某个人的生日，我啪一下就出来了。而且这个我，但是我觉得啊，呃，我们看的东西啊，在塑造咱们的大脑。你比方说有一本书叫《娱乐至死》嘛，他就是讲当年在这个书的时代、阅读时代，你这个人呐、啊，大脑是一个样子。后来到了电视，他实际上是批判我们电视的，就看电视了以后啊，你的大脑又是一个样子。但是现在用这个玩意儿以后啊，我就觉得他们说是这个韩国比咱们更早进入数码时代，结果韩国的这个大脑脑科医生就发现青少年。出现了，呃，甚至有些成了病，就出来看病。出现严重的丢三落四现象，就是说，这个青少年的记忆力退化。然后人家就讲啊，说这个曲不离口，拳不离手。嗯，人大脑连记忆力都要经常用，你经常不用，什么都存在这个盘上，存在手,手手手机上之后，大脑退化了。这怎么办呢
2: ？那就得得锻炼。我这个我现在有一个好处，我倒不提笔忘字，因为我天天写字，<年>我每年天天每年这么厚一摞手稿嘛。文字我觉得对中国人来说非常重要的就是他书写能力。嗯书写能力，我估计现在练书法的人嘛，还能够写点儿字。这个不练，像我儿子那辈儿的，基本上以电脑为生的，我我估计写字都是问题了
0: 。反正你像前两天这个陈丹青来，我从他那儿得到一个呃信息，就感觉这将来这个手绘的绘画啊，什么素描啊，这玩意儿就死了。甚至过去有人说过，这电影也是夕阳工业了。然后到今天，这个啊，教授提出来一个问题，说这个书籍要死吗？是是要死了吗？会死，说会，他一定会死
2: 。一定，只、嗯、载体变了
1: 。那个是不同的人有不同的看法。我今天带这本《别想摆脱书》，对我们给展示<是>展示展示。那个、这个、呃、我们看的啊。那个两个法国学者他们写的，呃，呃意大利那个什么别想摆脱书，呃、对对对，艾克、嗯、和那个卡利亚尔他们写的《别想摆脱书》嗯，他们的第一章就是说书永远不死，因为这两个人他本身带有。呃，收藏癖，他对古旧书籍特别的有兴趣，嗯，所以他们坚信，呃，虽然电子时代到了以后，电大部分人读电子图书，但是他认为纸质的书永远不死。但是我说的是，问题是纸质的书不死，它是进博物馆还是在书桌上是有区别的。对，书永远不死，我相信是是这样的。但是纸质的书，它将来如果只是偶尔才翻阅。然后大部分时间你用的是电子，比如说电子图书那样的话，那么书籍还能不能沉传下去？比如说读图书的那个习惯会不会改变？肯定会改变，因为你都不用说，现在人已经改变了。然后这个改变能不能阻挡？问问题在这儿，比如说我说的是当年朱熹大概九百年前，嗯，当宋代书籍大量的印刷以后，他就发现一个问题，专门强调那个时候的人。他特别感慨，读了好像没读，没读了又好像读了，什么意思啊？就是因为书籍有了以后，我们不太记忆了。以前在手抄本的时代，哦、传抄的时候，哦、我们特别强调你自己的博文强记。对，所以朱熹的时候已经感慨这个问题，就书多了，印书多了，家中的藏书多了以后，你其实记忆力已经在衰退。那是那朱熹没活到今天，今天然后到了一百九百年后，对对对对，这、嗯、这是一个我说的意思是说技术手段变了，嗯，他会生活习惯、阅读兴趣也会改变
0: 。我觉得这是一个问题，就是当然过去说，查、呃《大英百科全书》对，这这一个一个一个放放放放在指掌之间，对吧？随时可以查。可是现在问题在于，我老觉得人的大脑啊，如果没有知识武装的话。就是是不是你大脑里总得
2: 储存点东西，要不然你什么
0: 都不知道。<对>那那这
2: ,这是个这个绝对的问题，就是你脑子里储存的东西越少，你的创造力就肯定是越弱，这是肯定的。嗯、如果我们去完全去依依依,依赖电脑，那么电脑目前的电脑，我们先说目前的这个电脑，它本身是没有创造能力的。将来的电脑一定会有创作能力。嗯，它要有创作能力的话，那我们就彻底歇了。<笑>那编剧们就是、什么写什么电影的，写电视剧的，你肯定写不过电脑。可是到那个时候
0: ，你这个人的思想感情嗯会出现什么变化，嗯、就很有意思了。就好比说，呃，就说将来说电脑都能帮人写日记，嗯
2: ，嗯人的感情就会变得没那么丰富。嗯对啊、我我给我给你讲个例子啊，嗯，就是我们今天的人。对爱情的感受跟上一代人是不一样，的，绝对不一样。上一代人比今天的人强烈。嗯，今天的人没事很多人就失恋，说失恋，了，说我就难,难过了一杯咖啡的时间，就喝杯咖啡就想通了。那过去的人会想一辈子啊。过去的人，你那那你文文学著作里大量的描写，就是这人失恋以后多少年还要想着很多，包括细节，他这些感受会丢失。嗯。所以我觉得今天的丢失有很多，比如这个给你带来的方便捷吧，使你有一个情绪就丢失了，叫思念。今天的人不怎么思念，哎，因为方便方便。这人隔了多远？文涛在哪儿呢？在香港，香港想什么时候回来？什么时候回来？交通也便利。过去俩人一分手哈，多少年也没音信，突然见着说你是窦文涛说咱们多少年前怎么着？什么这种感觉？今天全没有
0: 。对。对这个，而且呢，你说现在这个东西啊，它呃，今天我还看到有人这个分析，就说现在的这个科技啊，电脑啊，已经到了一种什么程度啊，可以记录每一个个人的历史。嗯，就是这在古人不可想象，古人你看《史记》就不过就是帝王家的历家史，现在每一个个人、孩子、小孩拍录像，全多少万张照片。嗯，可是现在有另一个问题，就是你把这些记忆啊，你看。我都拍，我存一点五 T 的这个照片，我不知道多少万张照片。可是啊，从来我不会去看了。哎、嗯，可是你找不着你要想看的时候就能看见。对对
1: ，将来有一天你根本就像今天的书很容易，书到用时方恨多，你找不到。对对、嗯，你找到了根本没办法判断。以前我们做历史研究，将来这个问题很严重。历史研究的话，我们在那么多碎片拼接出一个历史图景，大量的想象力进来才能进。因为中间的很多环节没有的资料是缺失的，而今天的最大问题是什么东西都保存下来了。当我们把所有的细节、有用的、没用的，所有的东西都保存下来以后，不用说多的一个人，当你晚年回首的时候，当清一遍，对，你就清不过来了。<事>还要做一个历史研究，没错，没我来大量的海量的数据的时候，我们如何做研究？那个时候的我说的思考的、判断的、审美的那个能力才会。
0: 我的感觉是，就是说这个我储存的东西太多了，海量以后啊，这个真是当他说的到了晚年这个回首往事的时候啊，发现呢我还需要再一辈子的时间才能把它都整理出来。锵<笑>锵三人行，广告之后见。哎，咱们把这个这陈老师带来的书皮儿至少都看看啊。你看这是印刷书的这个诞生啊，这这个呢这是这个。阅阅读史叫做啊，阅读史，加拿大的一个人写的、嗯，然后这个是，呃，这个是钱存训书于竹帛啊，就当年记载的工具啊，这个是中国印刷史，哎，我还有两本我带来的书，我觉得就我看的这种书死不了啊，当然呢，一般人也买不起呵呵，它比较贵，但是它比较少，你像这个你电脑代替不了啊。你看这个这个这个中国的，好、呃，好比这个
2: 中国的。呃、这书电脑代替不了，这书电脑太能代替。嗯、不是日本人印的，如果,嗯、如果你这张画是真的，那电脑代替不了。嗯嗯嗯嗯、对，不是啊，这是我这种
0: 观看方式，这种观看方式，对吧？你在电脑屏幕上，你不能像我这么观看，呃，而且它的，你像这个呢，就是属于。老老的书了，就是上世纪我我六七十年代出来的书，你找不到。嗯，他，但是他记载着一些你感兴趣的，但是这种啊，好像就越来越流于这个小少数人，呃，你的个人兴趣了。书作为一种啊，对、呃、纸纸的书啊，作为一种对的对个对,对这个这个的、这个、大众影响曾经那么大的一种东西，是
2: 不是就要死？对，迅速被替替代掉。呃，迅速
1: 。嗯、那个这么说吧。很多人都断定，尤其是科技的专家都断定，呃，纸本书会很快死去。我是不同意的。嗯，因为我觉得读书，呃，读线装书一个感觉，读平装书一个感觉，读平板电脑一个感觉，读手机又是一个感觉。对。某种意义上来说，我们受这个物质形态的影响，阅读习惯是受这个。物质形态的影响
0: 。呃，我我个人感觉是同意的。我读过这个电子书，从来没读下去过。很奇怪，就是不我在手机上在 iPad 上都读过，我没法读几百页，你明白吗？就是我不知道是眼睛累啊，嗯、还是什么是习惯？是的习惯是,<对>是吗？有<对>
1: 一种状态是，某一会说的也对。呃，我们这代人是从。嗯，呃、纸本书长大的，啊，我们多少残留了比较多的对纸本书的迷恋。对，所以年轻一辈，比如今天的我们假定是过两代人，他们从小进来的时候就是电子书的话，他们对纸本书的感情不会像我们那么深。但我想说的是，其实阅读的对着屏幕阅读和对着书籍阅读，当然你可以说将来的书籍电子书会可以卷起来，可以躺下来看，它的整个质感完全跟这种书是一样的。但是，其实是阅读书，比如说纸本书的时候的那种虔诚会没有了，那种认真、那种慢速度的翻阅的状态没有。所有读电子书的人都有一个习惯，很快，而且是浏览，不是阅读。嗯，大部分人是浏览，就是翻的很快很快，很容易过去。所以这个，嗯
0: 、这个有个问题啊，真的是重塑大脑。对、嗯，一代人有一代人的大脑。最近你知道他们有一个调查嘛？嗯、评选十大。最读不下去的书，《红楼梦》排第一名，嗯、就是叫死活读不进去。嗯、甚至还有人说什么《追忆似水年华》嗯，说那是给判十年有期徒刑的人、嗯、给刘志军看的书，嗯、就是完全今天的这个读者，你看他的反应是，就是说为什么读不进《就红楼梦》，死活读不进去呢？人物太多了，这么多的名字，线索太多了，所以读不进去啊。你看，你觉得是不是他的大
2: 脑改变？他是今天的文艺形式都变得比比较单一。你比如我们看最新的一些电影，它都非常的单一，让我就是像我们这样的人去看就觉得毫无意思啊。但是他们觉得这个好看，为什么呢？简单，不需要思考。我们过去读书的一个很一个前置是要思考。你为什么要读书？不是寻求一个简单的乐趣，要思考，要学会很多东西。那么从纸媒这种书呢，对我们这一代人它是不可能消亡的。我们说的很快是相对意义的，我认为五十年，五十年的时间，纸媒书基本上就变成了一个一个极为小众。时间概念，
0: 都是邓小平的时间概念。对对对对，就是
2: 说要走一代人，就是呃，如果今天划界的话，三十岁以下的人养成读纸媒书的习惯的可能性是微乎其微的，在人口的比例中，我估计不到百分之一。但是三岁以上的或者五十岁以上的人，那么。因为五十岁以上的人还能活五十年呢，你得想象我们的科技让人能活到一百岁嘛。所以这个段时间，纸媒还是就纸媒书还是有有生命力，对应的生命力。但是，呃，总的问题是不
1: 是我们说今天的那个读图书的那个五十年会不会消亡的问题，而是说整个的接受知识的方式在变化。将来你可以说电子图书做成什么样子，今天的书籍做成什么样子，我们可以讨论。就是不是会有一天会完全的修饰，比如说进博物馆，嗯，只有比如说中文系的教授，你才有兴趣来读这个东西，或中文系的研究才才会读。呃，但这个读书的状态，我说的会影响到我们整个的阅读，这是我们要讨论的。技术性的变化，尤其是越是呃媒体，它越容易炒这个问题。不过你刚才说的，我很不高兴。这个，呃，这个调查说，呃，十本死活<谓>、呃、读不进去的名著，因为现在的媒体这样，你说得越。极端越是有人传播，对那个论述到底有多少人接受？比如说，呃，十本嗯死、呃、活读不下去的书，呃，当然我可以任何时代查北大中文系不是调查<笑>北京都不是这结局、嗯，不是因为为什么这样说的？因为现在的所有的论述，经常我们都知道媒体，媒体你告诉他说的说，呃，假如这个书，比如有一年，呃，媒体爆出来说，有老板说北大清华不要。那大家都很很兴奋，就招生的招收呃,呃员工的时候，可能他确实不要，嗯，他没必要。但是你不能因此说明说北大清华的学生啊、呃、不行，嗯就是我们现在都特别希望用一个特别决断的判断句，
0: 哗众哗众取宠，取宠哎，故作惊人之语，<后><对>这就是我的本行啊、嗯哦，这是你的本行。但<笑>但是
2: 但是确实有这个问题，嗯、就是文学书读的人越来越少，嗯。呃，嗯、那是
1: 整个知识的传播，<对>而<且>确实是还有专业的越来越多这
2: 。这是对这个北大中文系不公啊！嗯嗯、啊，没关系。就是中文系的学生的地位越来越低。嗯、我们我当出版社编辑的时候，嗯、北大中文系的学生都牛的不行的。嗯嗯、对。现在你要说我是北大中文系，我胖到过啊，说起来都羞羞答答的说，这个跟原来趾高气扬的说是不一样的。这是社会决定的。嗯是社会整体决定的，因为文学在我们今天的生活中占的比重非常的低，嗯嗯、过去的比重非常高啊。呃
1: ，今天所说的你说的那个中戏学生出来粗粗大大，我不太相信。当然，你可以说现在因为有钱的人趾高气扬，嗯、有权的人也趾高气扬，所以相对来说年轻学生们找工作什么？但是因为两我看两三年前三年前是北大中文系一百周年的戏庆，我在里面说了一句话，我说。人文学最困难的时候过去了，而且我说了一个词，我说按照我的看法，文学、宗教、哲学、历史这些人文学现在大体上是触底反弹了。Oh. 我看过它最困难的时候，而且而且这个判断不仅是中文系，北大中文系，北大中文系有点特殊性，但是我因为有一个小圈子，就各全国各重点大学的中文系主任有每年集会一次。我说，我们看一下，是不是我太乐观了？他们都说不会的。今天明显看得出我们的招生质量在向上升，我们的学生明显比几年前要好得多。就业也是这个样子，大家认为中文系的学生就业很困难，其实不是这个样子的。所以我相信，他不可能成为一个热门的专业，也不可能将来有一天全国人民都在。读你的文学作品，或者是关于文学的热热书，不可能再这样。但不像大家想象的那么窝囊。
0: 对，这是我想。他今来，我是的，北大中文系开了会，<对>太太在。长江三人行，广告之后见。<笑>
2: 马先生原来也是文学的，对，哦、我我我我这个目光短浅了，我只看见触底了，嗯、然后陈教授看穿反弹了，钱周文
0: 系主任看
2: 见反弹了，对，所以这个很重要。呃，我我一直认为文学是在科学之上的，这是我的一贯态度，就是文学可以去解释科学，科学解释文学是非常乏力的，嗯，所以我一直认为文学呢是社会的这个这个不层面的时候，它高于科学。科学是很容易传授的，文学是非常难传授的，是，所以我认为文学在于科学之上，但不过是它上面还有更高的学问，比如美学、哲学啊，甚至玄学都在于它之上而已。文学就作为一个，比如哲学的工具、美学的工具，它可以更近意、肆意的表达嘛。所以文学呢，就有了一门学问，就是文学信陈陈教授不同意，让他说。
1: 不是那个呃，不能说文学作为哲学或者是美学的工具那样来论述的话，会有一些偏差。我并没有说希望大家将来成为文学家，但是文学兴趣、文学修养是每一个人让你的生活更美好的
0: 嗯
1: 一种途径。嗯、你可以完全没有，我我知道现在很多人完全看不起这些虚的东西，他没有看实在的东西。嗯嗯，但是有这个趣味，没这个趣味是有差别的。我并没有说将来中文系的学生们将来出来多少人成为作家。我已经说过，上一回说过了，真正成为作家的很少。而
2: <且>但是我们在成为作家的往往都是厚道文学系补课的。啊、对对对，嗯嗯而
1: 且在大学里面，像开课，像我这学期专门给本科生讲，给其他专业的本科生讲，物理的、化学的，只要你感兴趣就来。我觉得在他的各种专业之外，还有这保留这个兴趣，啊，这对我们来说更是重要的人物
2: 。这个我同意，因为我就受文学很多好处，嗯嗯、对，比如表达，嗯，对,对不对？就文学是一个很容易，呃，感染人，感染对方。你可以用文学的。这个这种说法来解释一个科学的问题的时候呢，你就显得非常有能量，或者说这个容易沟通嘛，跟社会沟通。所以我说，我受了文学很多好处。而且文学啊，它应该是一种修
0: 养吧，嗯、就跟音乐一样，<对>美术、哦。是修养。它是一种修就有文学修养的人交往起来，啊、对
2: 谈吐<还>就不一样。它不仅仅是修养，啊、很重要的是它是一个工具，就是你使用它的时候，表达这个事情会变得非常便捷。
0: 嗯，可以讲的有趣一些啊，对对对，所以我觉得这个文学是不是？但是文学跟这个纸书一定有必然关系吗
1: ？接着下来为您播出《
0: 西安楼冠文明启示录》，不能说，<笑>你要我把它重新一定
1: 是纸，所以电子时代的文学一样。嗯嗯